شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. راه رفتن افسران سایبری سپاه پاسداران روی لبی تیغ افشای پرونده هکرهایی که جمهوری اسلامی در جنگ سایبری به خط مقدم فرستاد و پت زندانی کرد سه هکر ایرانی تحت تعقیب آمریکا در زندانهای امنیتی ایران چه کسانی هستند؟ سردرگمی جامعه بین الملل درباره خروج از منبست آتش بس در غزه خوشبینی رئیس جمهور آمریکا برای رسیدن به آتش بس در هفته آینده اسرائیل، حماس و قطر رسیدن به آتش بس تا پیش از ماه رمضان را بعید می‌دانند وقتی مهاجرت تنها انتخاب است نتایج پیمایش رستخانه مهاجرت میگوید نیمی از پزشکان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند هشدار درباره بحران سیستم سلامت در ایران با موج مهاجرت کادر درمان و علف هرزی که ممکن است آینده تولید لاستیک را متحول کند پژوهشگران از گیاه قاصدک دستکش طبی تولید کردند قدم بعدی تولید اقتصادی تایر خودرو از منابع گیاهی بینندگان امروز وقتتون به خیر من گلارهان هستم به امروز و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید. درگیری بین جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل تنها در جنگ گروه های نیابتی خلاصه نمیشه. سال هاست که جنگ سایبری در ابعاد جدی و پیچیدهی در جریانه. جنگی با حضور پررنگ حکرهای وابسته به سپاه پاسداران افسرانی که هویت اونها بر اساس اسناد حک شده قوه قضاییه به دست گروه عدالت علی فاش شده روایت حکرهایی که هم در لیست تحریمی آمریکا هستند و هم در رقابت و جنجال سنهاد امنیتی جمهوری اسلامی سر از زندان در آوردند اما این سه هکر ایرانی تحت تعقیب آمریکا در زندان‌های امنیتی ایران چه کسانی هستند و چرا به این سرنوشت دچار شدند؟ جزئیات این خبر را از مرتبا پرمحسن بشنویم. افشای هویت و پرونده افسران سایبری سپاه پاسداران در اسناد هک شده از یزد تا زندان اوین اسنادی از رقابت قضایی سنهاد امنیتی جمهوری اسلامی بر سر کارگزاران سایبری نظام این داستان سپاه و سه حکر ایرانی تحت تعقیب آمریکا در زندانهای امنیتی ایران است 23 شهریور ماه سال گذشته زمانی که محسا امینی در بیمارستان کسرا در جدال بین مرگ و زندگی بود دادگاه نیوجرسی در آمریکا سه شهروند ایرانی را به مشارکت در عملیات خرابکارانه علیه صدها شبکه کامپیوتری در سراسر آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و ایران متهم کرد به گفته دادگاه آنها از مهرماه سال 99 به سیستم‌های صدها شرکت و فرد حقیقی و حقوقی حمله کردند از مرکز مراقبت بهداشتی گرفته تا خدمات حمل و نقل آنها در عملیات هک کردن دزدی سایبری و پخش اخبار جلی بودند که بیشتر به خاطر منافع شخصی بوده و در عملیات دزدی اطلاعات محرمانه و فروش آنها مشارکت داشتند و همواره به دنبال یافتن مشتریانی با بالاترین مبلغ پرداختی به خود بودند 
وزارت خزانهداری آمریکا همان روز این سه نفر را تحریم کرد و FBI هم آنها را در لیست تحت تعقیب قرار داد و برنامه پاداش برای ادالت وزارت خارجه آمریکا هم برای دریافت اطلاعات درباره سه عامل سایبری جمهوری اسلامی ده میلیون دلار جایزه تعیین کرد این سه نفر را حالا به طور کامل میشناسیم احمد خطیبی عقدا متولد اول فروردین ماه سال 56 در شهر اردکان او ساکن شهرک دانشگاه شهر یزد است او مدیرعامل شرکت افکار سیستم یزد است دفتر این شرکت در بلوار بهشتی کنار کافه دالتون است آمریکا این شرکت را تحریم کرده نفر دوم کسی است که در یک حمله هکری به زیرساختهای ایلینوی نقش داشته امیرحسین نیکایین راوری متولد فروردین ماه سال 71 او از همکاران واحد سایبری سپاه و ساکن شهر میبود یزد است نفر سوم منصور احمدی 34 ساله و ساکن محله بهار کرج است او مدیریت شرکت تکنولوژی هوشمند فاتر زیر مجموعه سپاه را بر عهده دارد حالا اما مشخص شده کوزگران از کوزه شکسته آب می‌خوردند هویت و ماجرای دستگیری هکرهای سپاه در یک حمله هکری لو رفته در حالی که زیرساختهای سایبری جمهوری اسلامی در نتیجه حملات هکرها به محله بروبیا تبدیل شده هک سیستم قوه قضاییه به دست گروه هکری ادالت علی حقایقی درباره برخی از مهمترین پرونده های امنیتی را فاش کرد بر اساس این سند 18 مهرماه سال گذشته وزارت اطلاعات پرونده پنج نفر را به دادگاه فرستاد کسانی که متهم به جاسوسی سایبری و دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانی شدند سهکر تحت تقریب آمریکا و دو نفر دیگر این سند دستور شعبه ششم دادگاه انقلاب برای دستگیری هکرها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات است دو هکر تحت تقریب آمریکا و یک نفر دیگر آنها به بند 209 زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شدند اما بر اساس این نامه دادگاه به مدیر کل حقوقی واحد ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هکرهای بازداشت شده در بازجویی ها گفتند هر کاری کردند با دستور سازمان اطلاعات سپاه بوده بر اساس این دستور قضایی متهمان بلافاصله از بند 209 به بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران منتقل شدند دو روز بعد دادسرا اعلام می کند مسئولیت پرونده هکرا از وزارت اطلاعات گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه داده شده اما این نقطه پایان داستان نیست و پای نهاد سوم اطلاعاتی هم به میان می آید وقتی پرونده هکرهای دادگاه از سازمان اطلاعات سپاه به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منتقل می شود حفاظت اطلاعات سپاه مسئول پیگیری پرونده های مرتبط با کارمندان رسمی سپاه است و واگذاری پرونده به این نهاد به این معناست که یک یا چند عضو رسمی سپاه هم در پرونده دخیلند کسانی که اسمشان در این نام فاش شده وقتی دادگاه دوم آباما خواهان احصار با تهدید به جلب فردی به نام آقای برزگری و منصور احمدی شد این دومی سومین هکر تحت تقریب آمریکاست که حالا مشخص شده عضو رسمی سپاه پاسداران است بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال او عضو اطلاعات سپاه کرج و از فرماندهان دستگاه سرکوب در واحدی به نام موقعیت زهراست زیر پل شهدای روحانی در بلوار جمهوری کرج او در جریان جنگ داخلی سوریه و عراق از نیروهای سایبری جنگ چریکی در ادلب، نوبل و زهرا، کرکوب و موسل بود حفاظت اطلاعات سپاه این متهم را احضار نکرد تا جایی که دادگاه این سازمان را به تمرد از دستورات قضایی متهم می کند و باز هم خواهان احضار این دو نفر می شود حفاظت اطلاعات سپاه به بازجویی از دو حکر کارگزار سپاهی ادامه می دهد که عضو رسمی این نهاد نظامی نیستند 
در نهایت دادگاه تقاضای آزادی با قید وسیقه متهمان را می کند در نامه‌ای که مشخص می شود آنها از بند دو الف به بند 259 زندان اوی منتقل شدند بند اختصاصی حفاظت اطلاعات سپاه در نهایت بخشی از املاک و اموال دستگیر شدگان در یزد و تهران رفع پلمب و مسترد می شود اما پرونده آنها همچنان در دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران باز است با این حال عضو رسمی اطلاعات سپاه که او هم تحت تقریب آمریکاست حتی احزار هم نمی شود پرونده ای که نقش مستقیم سپاه پاسداران در حملات سایبری علیه اهداف آمریکایی و اروپایی را تایید می کند سرنوشت کارگزاران دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جنگ سایبری حذف از روی صفحه شطرنج برای محافظت از اعضای رسمی سپاه پاسداران قربانیان ادالت سیستم های قضایی و اطلاعاتی علی خامنه ای مشتبه پول محسن لندن مهتی محتبی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون و امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما هستند به هر دوی شما آقایان خوش آمد میگم آقای محتبی آزاد اجازه بدین از شما شروع بکنم هکرهایی که با جمهوری اسلامی کار کردند از یک طرف در لیست سیاه آمریکا هستند از طرف دیگه با دخالت سه دستگاه اطلاعاتی در زندانهای جمهوری اسلامی چطور شده که کارگزاران حکومت سر از زندانهای امنیتی درآوردن بذارید اول دو تا فرضیه رو بررسی کنیم فرضیه اول که در جمهوریسم خیلی رایجه فرضیه سفیتریست یعنی تا مثلا قربی ها میفهمن یه مقام جمهوریسم یه کاری کرده یه معمول اطلاعاتی کاری کرده بارا پیش بوده قبلا میرن میگیرنش واسهش پرونده درست میکنن که یک اولا تو مدت فرار نکنه خرابتر نشه کار دو بعدا میتونن پیش خامنه ای بگن بگه آقا ما رکب نخوردیم از آمریکا این نفوذ خودشون بود و سه در مقابل آمریکا در واقع شاخوشونه بکشن این فرضیه رو اگه تو پرونده نگاه بکنید نمیتونه صادق باشه به این خاطر که شما به زور میبینید قاضی تحت فشاره ببود ببینید 18 هفت ساعت 9.43 دقیقه 18 هفت از راستانی پرمانه تشکیل میشه 4 هشتنه بودی 16 روز بعد عملا 11.57 دقیقه عملا حکم آزادیشون میاد و بعد ماجرا دو ماه طول میکشه دو ماه ای طول میکشه یک نوع عملا ملکشون آزادی میشه این فرضی اینجا با نگاه پرمانه کسی که بشتاسم میدنن درست نیست فرضی دوم این هستش که اینها در واقع معمول اطلاعاتی بودن اما اونجا که وزارت اطلاعات ادعا کرده رفتن باج, باج گرفتن باج افزار ساختن و غیره این بروایت خود دستگاه قضای جمهوری اسلامی درست نیست خود دستگاه قضای جمهوری اسلامی توی نامه 16 9601 خیلی روشن نوشته نوشته در حال حاضر هیچ دلیلی دال بر اتحام متهمین نیست دلیلی که اون رفته باشن سایت داخلی یا باج خواسته باشن وجود نداره به سپاه می نویسه برای میمونه گزینه سوم گزینه سوم این هستش که واقعیت نیست که بعد از افشاگری آمریکا البته با فاصله زیاد حدود 25 روز بعدش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودو بودو میره این دو تا رو میگیره واسه این بفرض از اون چی کار داشته میکرده بعد یه اتهامات سنگینی بهشون میزنه اینا به قسم آیه میخوان که آقا ما رو سپاه گرفته اطلاعات سپاه میگیره میبینه پسشون بر نمیاد چون کادر سپاه بودن طبق قوانین مجبور میشه میده به در واقع حفاظت اطلاعات سپاه حفاظت اطلاعات سپاه میدونه نمیتونه باشون کاری بکنه از یه طرف جرئت نداشتن آزادش کنن قشنگ میبینید همچنان که همچنان سپاه اتهامش پس نگرفته یعنی همچنان بدبختا از در سپاه گرفتارن از اون طرف خب نمیتونه سلام کاری بکنن به همین سادگی قربانی تعدد دستگاه اطلاعاتی میشن و البته ساختار خشن پشت پرده قدرت آی ثابتی این احتمالا اولین باره که در اسناد درس کرده حکرهای سپاه تایید کردند که برای سپاه کار میکنند آیا درز این اطلاعات ممکنه تأثیری در چگونگی مقابله با این سایبری ها داشته باشه؟ 
قبل از اینکه سوال تو جواب این نکته بگم که در مورد اینکه دعوایی که بین این پرونده خیلی پرونده جالبشون دعوا بین وزارت اطلاعات و وزارت برقرار بین سپاه وجود داشت چون یکی از یکی از چندین سال قبل یکی از اتفاقات مهمی که افتاد یکی از وبسایت‌های یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط هکرهای جمهوری اسلامی در در حقیقت در کنترل هکرهای وزارت اطلاعات بود ولی همون زمان هکرهای سپاه هم بر اساس بر اساس شنیدا دسترسی داشتن ولی خب چون رقابت بین این دو دسته هکرها بوده چون ته داستان اینا دنبال بودجه هستن دنبال این هستن که پروموشن بگیرن یه اگر شما اگه درست یادم باشه هکرای سپاه میان اتفاقی که میفته میان دست هکرای تلویزیون اطلاعات رو میکنن و دیفیس میکنن اون وبسایت میگم این در این پرونده یه جوری رپ من یاد این خاطر انداخ که چطوری رقابت ها باعث میشه که همدیگر رو لو بده حالا برگردم به سوال شما این هستش که به طور کلی نکنید وقتی که اف و حال وزارت دادگستری آمریکا در اسم افراد میذاره و میگه که اینا تحت تعقیب هستن مدارکی هستش که این مدارک غیر قابل دقیقت کتمان هستش و خب اون مدارک اونها در این مورد اف داره ولی خب تا زمانی که یکی از این افراد به دادگاه آمریکا این مدارک رو به صورت کامل نمیتونه ببره حتی هر چقدر جزئیاتش وجود ولی خب قطعا نکته که جالبی که در مورد این پرونده وجود داره این هستش که برای اولین بار از همونجوری که شما اشاره کردید این هستش که شما میبینید که یک کارمند رسمی سپاه چون همیشه مثل همین بحثی که هستش که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به کشتی ها مثلا در 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 دریای سرخ حمله میکنن در این مورد همیشه از نیروهای نیابتی جوری از هکرها استفاده میکنن که بعدا میگم به ما رابطه خودشون سرخود این کار رو انجام دادن ولی در این مورد میبینید که نکته مهمش و جالبش برای من این هستش که شما میبینید که یک هکری هستش که کارمند وزارت تا کارمند سپاه هستش و خب این اولین باره که میشه با مدرک میشه گفتش که کارمند سپاه داره حک میکنه آی مهتبی آزاد درز این پرونده فوق محرمانه در حک اخیر قوی غذاییه به خصوص درز اسناد مربوط به دستگاهی اطلاعاتی که آی ثابتی هم بهش اشاره کردن چه تصویری به ما میده از توان اطلاعاتی جمهوری اسلامی؟ ببینید البته در مورد کشور غربی فکر نمی‌کنم در از این اطلاعات تاثیر داشته باشه اونا میدونن به خودشون مطمئن هستن ساختار جمهوری اسلامی را خب میدون میشناسن منتها خب برای شهروندان ایران میدونید خیلی مسائل آموزنده است یعنی من یادم هست همین سه نفر که منتشر شد شبکه‌های اجتماعی طرفداری حکومت میگفتن اساس زیر سوال میوردن که همش آدمای وجود دارن گفتن همش دروغه خودشون ساختن میدونید طرفداران حکومت کسانی که سرشون بس کپسیر برف کردن اینا رو که میبینن دفعه بعد آمریکا میگه متوجه میشن نمیگه دولت اروپای اعلام کردن غربی اعلام کردن میدن که مثل جمهوری اسلامی است همه چی رو انکار بکنین این در واقع هی مدام فروپاشی اعتبار جمهوری اسلامی است این یک دو خیلی پر هزینه میکنه دفعه اول نیستش که ببین شما چندین پرونده دارید در پرونده دوری اصفهانی وزارت اطلاعات میگه آقای دوری اصفهانی که جزء تیم مذاکرات هسته بوده به ما خدمت کرده پشت پرده اصلا در اختیار ما بوده این نظر رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود که دوری اصفهانی مال ما بوده سازمان اطلاعات سپاه بشه تمام جاسوسی زد در پرونده محیط زیست شبیه این بود البته اونجا نمیگفتن به ما خدمت کرده مدام به زیارت گفت آقا اینا جاسوس نیستن سپاه گفت جاسوسن از اون بالاتر آقای علوی محمود علوی وزیر اطلاعات که بعدم رد صلاحیت شد مدیر پرونده تلگرامی آقای علوی رو گرفت آقای علوی گفت مدیر تلگرامی من میشناسمش خودی من گفتن آخه جاسوسه میدونید یکی دو تا نیست کسانی که قربانی شدن صدها نفر همینجوری لای این گازنبر موندن صدها نفر این پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی ترورها دزدی ها این کارا اجرا کردن و بعدن لای منگنه موندن یعنی 
همش همین بابک زنجانی توی این دور زدن تحریم ها صدها نفر هم جلوی منگنه مونده و من فکر می‌کنم این هزینه جمهوری اسلامی در اجرای چنین پروژه‌ای را بیشتر می‌کنه در واقع این تعداد دستگاه اطلاعاتی حالا کم کم داره کمر کمر ساختار اطلاعاتی ایران رو حداقل از نگاه خودش واسه منافع خود حکومت هم می‌شکونه آی ثابتی آی مهدوی ازاد از افسایش هزینه برای جمهوری اسلامی گفتن آمریکا برای اطلاعات منجر به دستگیری این افراد ده میلیون دلار تعیین کرده چقدر این اقدامات بر توان هکرهای وابسته به حکومت تاثیر داره در مورد این مثل در داستان تحریم هستش خیلی از افراد هستن که میگن تحریم کردن و یا اینکه در لیست تحت تقریب افیا غربی زیاد تاثیر نداره و هکرهای سپا و هکرهای وزارت اطلاعات کلا هکرهای جمهوری اسلامی همچنان به هک ادامه میدن این حرف درست است ولی نکته مهمی که اصلا کل مفهوم این که در اسم یک نفر به لیست تحت تعقیب بره یا تحریم بشه یا اینکه یا اینکه در در حقیقت این هستش که در بلند مدت افراد جدیدی که به یک ده حالا بگید ده درصد پنجاه درصد فکر میکنن که میتونن برن به وزارت اطلاعات بپیاید یا به صورت غیر رسمی هکر وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران بشن دوباره فکر میکنن چون در یک نکته نباید فراموش کرد این هستش که تحریم ها همیشه میگم تحریم هایی که آمریکا وزن میکنه و یا غربی وزن میکنه سخت بعضی موارد بعضی مواقع اینا رو اجرا کردن ولی نکته مهم در مورد اینه که شما وقتی که اسمتون توی تحت تعقیب قرار تقریبا امکان نداره که از مرزهای جمهوری اسلامی خارج بشی و این ترس و بین افراد بین دقیقاً بین کسایی که هم هم اکنون همین الان که داریم صحبت میکنیم من مطمئن هستم یه سری از هکرهای سپاه دارن الان سعی میکنن به اکانت های مختلف نفوذ کنن به اونا دوباره فکر میکنن که آیا ارزش اینو داره که تا آخر عمرمون یه دولت مثل دولت آمریکا که دست بردارم نیست اگر که بخواد کسی رو تحت تعقیب قرار بده تاریخ نشون داده دنبال اون بیفته یانم مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن و امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن از هر شما متشکرم اما بمبست آتشبس و یا حتی وقفه بشر دوستانه برای جنگی که جان نزدیک به سی هزار فلسطینی رو گرفته حالا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امیدواری از توافق بین حماس و اسرائیل گفته تحریک ممکنه تا چند روز دیگه مورد موافقت قرار بگیره چارچوب این طرح با کمک آمریکا، اسرائیل و میانجیگری قطر و مصر ترسیم شده و حالا در انتظار موافقت حماسه قرار تلاشای دیپلماتیک در روزهای آینده در دوحه و پاریس ادامه پیدا کنه تا این توافق پیش از آغاز ماه رمضان عملی بشه. شوره جولانی از جزئیات این توافق احتمالی میگه. برای فلسطینی‌هایی که اینجا در شهر غزه منتظر رسیدن کامیون‌های حامل کیسه‌های آرت هستند، نان به قیمت جان به دست می‌آید. برای این زنی که میگوید برای نان و دو سه کیلو آرد خودش را به دهان مرگ پرتاب میکنند و اینجا در رفه در میان خرابه ها و نگرانی از کشته شدن با صف و ساعت ها انتظار همیشه ساعت 6 صبح اینجا و سه ساعت توی صف منتظر میمونم هشت خانواده توی یه چادر زندگی میکنیم باید حداقل برای بچه ها نون تهیه کنیم همزمان حمله های هوایی اسرائیل به غزه ادامه دارد. اینجا در رفه، خانواده در اعضای از دست دادن اعضای خود در حمله دیشب. در حمله که به گفته وزارت بهداشت حماس 96 کشته به جا گذاشته. در حالی که اسرائیل برای حمله زمینی به رفه برنامه جزی می کند، نگرانی عمومی از وضعیت مردم در صورت این حمله تشدید شده. و تلاش دیپلماتیک برای توقف درگیری و آتشبس به خصوص با نزدیک شدن ماه رمضان شدت گرفته.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته امیدوار است طرح آتش بس بین حماس و اسرائیل تا چند روز دیگر به مرحله نهایی برسد. امیدوارم تا آخر هفته مشاوره امنیت ملی به من میگوید که به توافق نزدیکیم اما هنوز تمام نشده امیدوارم تا دوشنبه توافق آتش بس را داشته باشیم اسرائیل و آمریکا و مصر و قطر بمبان میانجی در نشست هفته گذشته در پاریس با این پیشنویس موافقت کردند طریق شامل این موارد است توقف کامل عملیات نظامی دو طرف، توقف عملیات شناسایی هوایی بر فراز غزه به مدت 8 ساعت در روز، آزادی گروگان‌های زن، کودک زیر 19 سال و بالای 50 سال و بیماران، آزادی 400 زندانی فلسطینی در ازای 40 گروگان این فهرست بشردوستانه، بازگشت تدریجی غیر نظامیان به شمال نوار غزه به جز مردان در سن خدمت سربازی، تعهد به ورود روزانه 500 کامیون کمک‌های بشردوستانه. و کمک های دیگر برای ورود چادر و کاروان، باستازی بیمارستان ها و نانبایی ها و ورود ماشینالات سنگین برای آوار برداری. در دوه مرکز مذاکرات برای نهایی شدن این تر وزارت خارجه قطر میگوید با اینکه تلاش با شدت در اینجا ادامه دارد اما نمیتواند در مورد سخنان جو بایدن نظر بدهد. با توجه به این واقعیت که جلسات در حال برگزاری است به نظر ما این یک مسیر خوشبینانه و مثبت است اما هنوز به یک توافق نهایی نرسیده ایم امیدواریم بتوانیم قبل از آغاز ماه رمضان آن را اعلام کنیم توافقی بشردوستانه برای کاهش تنش ها و ورود کمک های بیشتر به غزه تلاش کشورهای مختلف برای توقفی و وقفه در جنگی که چند روز دیگر وارد ششمین ماه می شود از طریق سازمان ملل با ها به بنبس رسیده های مختلف اغلب با بتوی آمریکا بی اثر و به بایگانی شورای امنیت سازمان ملل سپرده شده دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از کشورهایی که شورای امنیت را عملا فلش کردند از ضرورت اصلاح سازوکار این نهاد میگوید از اوکراین تا سودان از میانمار تا غزه طرفهای درگیر به قوانین بین المللی کنوانسیون های ژنو و حتی منشور سازمان ملل اعتنایی شورای امنیت قادر نیست حتی در حساس مسائل مربوط به صلح و امنیت اقدامی بکند و در بیشتر موارد در بنبس قرار میگیرد این شورا به اصلاحات جدی در ترکیب و سازوکارهایش نیاز دارد به گفته مقام ها در قطر حماس در حال بررسی این طرح پیشنهادی است و مذاکره در دوهای برای کسب توافق حماس در جریان است اما اینجا در زیر این چادرها برای ده هزار نفر شاید تردید یا درنگی برای توقف جنگ وجود نداشته باشد. شوره جولانی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیان از فرانکفورت با مستای سعدزاده خیلی خوش آمدید. بسیاری معتقد هستند که نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث میشه روی کرده بایدن نسبت به اسرائیل و غزه تغییر کنه. به انتخابات میشیگان اشاره شده که سال پیش دوره پیش نزدیک به 146 هزار شهروند مسلمان در شرکت کردند و بایدن با 150 هزار رای برنده شد. چقدر این تغییر روی کرد محتمله و چه تأثیری رو مسیر جنگ داره؟ خیلی تاثیر داره به همین علت هم هست که این سخنان رو در یک جلسه بیان کردی که جلسه انتخاباتی بوده معلوم نیست که اصلا قرار بوده این حرف رو بزنه یا قرار نبوده یک خبرنگاری از این سوال میکنه مسئله انتخابات در جریان انتخابات یک خبرنگار یه سوالی ازش میکنه و ایشون هم میگه که بله بر اساس اون اطلاعاتی که مشاور امنیت ما به ما داده تا دوشنبه انجام میشه بعد تمام 
طرفین درگیر یعنی حماس، اسرائیل، قطر و حتی مصر ابراز تردید میکنن که بشه به این سراحت از دوشنبه صحبت کرد حالا ما نمیدونیم که چرا بدن این حرف زده چرا اینجوری ناگهانی این حرف زده و بعد هم نمیدونیم که آیا این سخنانی که اسرائیل و حماس و قطر و اینا میزنن در حقیقت این دعواهایی است که قبل از رسیدن به توافق هست یعنی چانه زدنی هایی است که معمولا انجام میگیره قبل از اینکه به توافق نهایی انجام بگیره و من حس میدونم اینجوری باشه یعنی در حقیقت چانه زنی ها هنوز ادامه داره نحوه انجام توافقاتش ولی اون چی که تقریبا میشه به قاطعیت گفت این است که در ماه رمضان یک آتش بسی خواهد یعنی لاقل در دیرترین موعد دهم مارس که اول ماه رمضان خواهد بود ولی شاید زودتر هم انجام بشه مسئله بر سر تعداد گروگان هایی که باید آزاد بشن مسئله بر سر افراد حماس که باید از اونجا آزاد بشن از زندانیان اسرائیل چون اسرائیل حاضر نیست زندانیان به خصوصی را آزاد بکنه زندانیانی که میگه به خاطر قتل و کشتار در زندان هستند اینه که ما هنوز در جریان چانزندی هستیم ولی مراحل آخرش هست الان هم وزیر امور خارجه قطر گفته که چندان زمان زیادی به توافق نمونده ولی این حرفی که بعد این زده فکر میکنم خیلی زود هنگام بوده و در بهبوه دعواهای جریان انتخاباتی بوده چشمی هم داشته همونطور که شما گفتید به انتخاب کنندگان مسلمان آمریکایی. علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت مثل همیشه ممنونم اما روز گذشته فتی قوم نقاش مشهور فلسطینی در غزه که مدت ها از بیماری رنج می برد درگذشت. هنرمندان فلسطینی میگن حمله اسرائیل و ممانعت از خروج او از غزه باعث مرگ او شده. فتی قوم یکی از شناخته شده ترین نقاشان غزه بود که نمایشگاه های زیادی در کشورهای مختلف جهان برپا کرده بود و مرگ او واکنش های زیادی بین هنرمندان جهان به ویژه هنرمندان عرب زبان داشته. همکارم امید حبیبینیا در همین مورد گفتگوی داشته با سلیمان منصور نقاش مشهور فلسطینی و بازل اکلول اکلوک نقاش سکن قزه با هم ببینیم فتی قبن یکی از مهمترین هنرمندان فلسطینی بود و نه تنها همه فلسطینی ها او را می شناختند بلکه خیلی ها در سراسر جهان هم با آثار او آشنا بودند او یکی از اولین نقاشان فلسطینی بود که آثارش در همه جا مشهور شد نمایشگاه های نقاشی بسیاری در کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان داشت اما ما حالا هم در محاصره و هم زیر حمله اسرائیل هستیم برای همین او نمی توانست غزه را ترک کند او مدت ها بیمار بود و در فهرست انتظار برای خروج از غزه قرار داشت اما به دلیل کمبود امکانات درمانی جان خودش را از دست داد تمام تلاش ها برای اینکه اجازه خروج بگیرد بینتیجه ماند و ما متاسفانه او را از دست دادیم که این مصیبت بزرگی برای هنر و فلسطینی هاست فتحی برای من دوست عزیزی بود من او رو در سال 1975 ملاقات کردم و او مانند یک هنرمند سادهی بود که چیزهای کوچیکی رو روی گلدون ها نقاشی میکرد تا به مردم بفروشه 
بعدها به هنرمند مشهوری بدل شد که به مظاهر مشکلات مردم فلسطین میپرداخت در سال 1980 اسرائیل برای هنرمندان ممنوع کرد که از رنگ قرمز و سبز و سیاه و سفید یعنی پرچم فلسطین استفاده نکنیم اما او آنقدر شجاع بود که تابلوی از پرچم فلسطین بکشه او رو به دادگاه بردن و دستور دادن که شش ماه به زندان بره به زندان رفت و ما خیلی در این مورد در روزنامه ها و محافل بینرمللی اعتراض کردیم به او گفتن که اگه تعهد نامه رو امضا کنی میتونی بری و دیگه از این کارا نکنیم اما او از انجام این کار خودداری کرد و شش ماه در زندان موند او آدم بسیار ساده و مردمی بود مردم هم او رو دوست داشتند چون به زبون اونها صحبت میکرد اگر شما هنر او رو ارزیابی کنید میدونید که در جنبش های هنری مدرن در واقع میتوان گفت که او یک هنرمند ساده انگاره اما همین باعث شد که او برای مردم خودش مشهور و مهم بشه چون به زبون اونها صحبت میکرد و احساسات و امیدهای اونها رو بیان میکرد من سالها پیش یک بار به غزه رفتم و سوار تاکسی شدم و تاکسی پر از کارت های فتحی بود او به قدری محبوب بود که حتی برخی افراد وقتی میخوان کارت تبریک عروسی بفرستن کارت های او رو میدهند او بخشی از جنبش مردمی غزه شد کمبود پزشک و پرستار و قیمت بالای تربیت کادر درمان در اکثر کشورهای جهان باعث شده تا دولت‌ها این کمبود را از طریق جذب نیروی غیربومی جبران کنند. در ایران اما در سال‌های اخیر مهاجرت کادر درمان تبدیل به موزل شده. به گزارش دیدبان ایران بر اساس آخرین پیمایش رصدخانه مهاجرت نیمی از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند. اون هم در شرایطی که برای تربیت هر پزشک حدود 2.5 میلیارد تومان نمیشه. در این به این جمهوری اسلامی به جای تلاش برای بهتر کردن شرایط برای این سرمایه انسانی فضا را امنیتی کرده گزارش همکارم سانزه غازیزاده رو ببینیم بخش اورژانس بچه های کوچک با تحوق دل درد و گوش درد مسنترها با کمر درد شدید همگی ساعت ها منتظر یک پزشک عمومی هستند تا کمتر از پنج دقیقه وقت بگذارد و ویزیتشان کند با توجه به نظرسنجی بیمارستان ها این وضعیت اکثر بیمارستان های ایران است اگر سلامتی خودشون براشون مهمه اگر دوست دارن سالم باشن سالم زندگی کنن هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی محیط کار هر محیط هر شغلی داخل بیمارستان ما هست نباید انتخاب کنن کم بوده کادر درمان شرایط سخت کاری شیفت های طولانی اضافه کاری ناعادلانه ناامیدی به آینده شغلی حقوق اندک و نابرابری هر انسانی را هر قدر هم صبور باشد بی انگیزه می کند حتی اگر قسم خورده باشد کادر درمان به خصوص پرستاران و رزیدنت ها همواره یک پای ثابت اعتراضات سنفی هستند. آن هم در شرایطی که وزارت بهداشت از کمبود هفتاد هزار نفری نیروی پرستار خبر می دهد. آماری که یک سوم از آمار دبیر کل خانه پرستار کمتر است. اما با وجود این کاستی که فشار آن به کادر درمان وارد می شود و دود آن به چشم شهروندان می رود، دولت به بهانه کمبود بودجه خیلی عظیمی از افراد آماده به خدمت را استخدام نمی کند.
نیان نیان واقعا نیان اگه ما سه چهار سال هستیم به نظر من نیان واقعا شغل آزاد بهتره به گفته دبیر کل خانه پرستار بسیاری در کنار پرستاری در اسنپ فعالند یا برخی رانندگی اتوبوس و نانوایی را انتخاب کردند بر اساس گزارش شورای عالی کار حقوق و دستمزد پرستاران در ایران حدود ده میلیون تومان است احساساتی تصمیم نگیرن واقعا رشته زحمت خالیه یعنی همه جور شما باید زحمت بکشین به گزارش دیدبان ایران بر اساس آخرین پیمایش رستخانه مهاجرت که در دیماه 1401 انجام گرفته نیمی از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند مهاجرت کادر درمان به خصوص پرستاران در پنج سال اخیر شدت گرفته و ده برابر شده برای مثال با وجود کمبود نیرو سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می کنند بخشی مربوط به مسئله سیاسی میشه ولی یه بخش مهم دیگه مربوط به کیفیت خدمات بهداشتی استانداردهای محیط کاری و شرایط اولیه زندگی است یعنی الان به گونه شده که من و بسیار دیگه که مهاجرت کردیم داریم در فضای کار میکنیم که امکانات و حقوق اولیه انسانی نه تنها برای کادر درمان برای بیماران در نظر گرفته شده آینده شغلی مطمئن داریم و میدونیم که فرزندانمون رفاه دارن طبق آمار مقصد اکثر کادر درمان عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است اما آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا و حتی کشورهای اروپایی هم نگاه بهتری به پزشکان ایرانی پیدا کردند و تعداد پذیرش پزشکان ایرانی در این کشورها روندی افزایشی پیدا کرده این گونه است که به گفته پایگاه تحقیقی دیدبان ایران هزینه دو نیم میلیارد تومانی تربیت هر پزشک ایرانی با مهاجرتش دود می شود با ادامه این روند ایران در فاصله نچندان دور مجبور به واردات پزشک غیر ایرانی می شود البته جای پرسش دارد که چرا نیروی ماهری که می تواند در حاشیه خلیج فارس درآمدی بالا و بسته های استخدامی مجزا دریافت کند باید برای درآمد 300 دلاری به ایران بیاید نگرانی درباره مهاجرت کارشناسان و تحصیل کرده های ایرانی تا جایی پیشرفته که مجله معتبر پزشکی لنست به ایران هشدار داده و عواقب جدی برای پیشرفت و توسعه علمی ایران متصور شده اما راه حل حکومت برای جلوگیری از مهاجرت کادر درمان پلیسی و امنیتی کردن فضاست تا جایی که حتی بی ربط ترین مسئول ممکن یعنی یک فرمانده سپاه در این زمین نظر می دهد و آن را جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغین می خاند و یا رهبر جمهوری اسلامی که مهاجران را نفرین می کند اینا در اینجا رشد می کنند وقتی نوبت سمردهی می رسه میرن میوهشون رو به دیگری می دن. راه دیگر سختتر کردن شرایط آزاد کردن مدارک و کسب درآمد از این راه است به این ترتیب این سرمایه انسانی حیاتی ایران حاضر به ترک خانه می شود ساناز قازیزاده لندن شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست آقای کردستی خیلی خوش آمدیم به برنامه بر اساس مشاهدات شما دلایل اصلی مهاجرت جامعه پزشکی چیه تعرفه ها تجهیزات و تکنولوژی درآمد یا کیفیت زندگی یا شرایط دیگه 
ببینید همه اینا هست مجموعه اینا روی یک عامل نمیشه دست گذاشت و مهاجرت پزشکا مجموعه عوامل هست اما یه مسئله رو فراموش نکنیم مهاجرت پزشکا چیز جدیدی نیست و مختص به ایران نیست از قبل از انقلاب بوده بعد از انقلاب بوده و از کشورهای دیگه هند پاکستان بنگلادش کشورهای دیگه هم وجود داره تفاوت عمده‌ای که وجود داره ببینید پزشکانی که مهاجرت میکنن لزوم این چیز بدی نیست با پزشکی جدیدی آشنا میشن با روش‌های جدید آشنا میشن خیلی از اینها یا برمیگردن یا در تماس میمونن با جامعه پزشکی کشور مادر و باعث رشد و بهتر شدن کیفیت خدمات و غیره میشن اتفاقی که افتاده این هست که ارتباط جامعه پزشکی ایران به دلایل مختلف که بعضی از اونها عمدی بعضی یا غیر عمدی باش بلد شرایط اقتصادی هست با جامعه جهانی با اون علم روز دنیا در حال قطع شدنه امکان بسیاری از درمان‌ها یا کلینیکال ترایل‌های اون کارآزمایی‌های بالینی مشترک با کشورهای دیگه وجود نداره شرکت در کنفرانس‌ها آمدن متخصصین خارج از کشور به داخل ایران برای کنفرانس‌های مختلف و غیره به شدت کاهش پیدا کرده و این جدا افتادگی احساسی ایجاد می‌کنه که خب پس ما داریم از دنیا دور می‌شیم و این اضافه میشه بر تمام اون فاکتورهای دیگه و اضافه و ترجم... اینا ترجیح میدن که خب برن و بعد یه اتفاق دیگه این هست که شما یک سری خرافاتی رو میاد تشویق میکنید به اسم حالات به سنتی اسلامی هرچی و این رو روز به روز میاد بیمه بهش میدید یا چیزهای دیگه میدید که عملا چیزی که هیچ ریشه علمی نداره رو میگذارید بالاتر از پزشکی شاهد محور و پزشکی مدرن مجموعه این عوامل باعث میشه که پزشکا احساس بکنن که خیلی خب پس نیازی به ما نیست یا اصلا ما از علم روز دنیا داریم جدا میشیم بنابراین بهترین هست که خب مواجهت کنیم ضمن این که مسائل اقتصادی و غیره هست این یه بعد قضیه است و بعد قضیه این است که اینا وقتی میرن دیگه امکان مشارکت در بهبود پزشکی کشور نداره یعنی کسی که آموزش میبینه یه پزشک بهتری میشه آموزش های فوق تخصصی میبینه و غیره این امکان رو نداره که در سیستم پزشکی ایران هم خدمت بکنه و اون کمک ها رو انجام بده به دلایل مختلف که اون خودش برنامه دیگه این میخواد که اصلا راجع به این قضیه صحبت بشه شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان از کالج کینگز کالج لندن خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه خواهش در زربان امروز بریم سراغ گیاه قاصدک شاید برای شما هم جالب باشه که بدونین حدود 10 تا 30 درصد تایر خودروها در جهان از لاستیک طبیعی ساخته میشه پژوهشگران اما به دنبال این هستند که منابع جدیدی برای تولید لاستیک طبیعی پیدا بکنند یکی از این منابع طبیعی گیاه قاصدکه گیاهی که به چشم خیلی ها علف هرز باخشه هاست اما حالا پژوهشگران اعلام کردند که با استفاده از ریشه قاصدک لاستیک خود رو ساختن گزارش ببینیم از هماین خیلی گیاه علفی قاصدک ممکن است جایگزین مناسب برای لاستیک چرخ خود روها باشد. پژوهشگران دانشگاه اوهایو در آمریکا و دانشگاه فراینهوفر در آلمان توانستند از ریشه گیاه قاصدک دستکش جراحی و تایر خودرو تولید کنند. گونه ای از قاصدک به نام کوک سقز در آسیای میانه از دیرباز به عنوان منبع لاستیک طبیعی معرفی شده. اما تولید صنعتی این لاستیک سازگار با طبیعت هنوز در ابتدایی راه است. 
چالش های فنی کار تا حدود زیادی برطرف شده مشکل فعلی مالیه باید سرمایه داشته باشیم که با اون بشه تولید اولیه صنعتی رو شروع کرد تا بعد بتونیم برای اون بازار سوداور ایجاد کنیم استخراج لاستیک طبیعی از منابع جنگلی برزیل باعث کاهش وسط جنگل های آمازون شده جنگل های اندونزی هم منبع دیگر تامین لاستیک طبیعی هستند اما پژوهشگران میگویند کاشت گیاه قاصدک ساده تر و برداشت محصول هم اقتصادی تر است یک نمونه دیگر از منابع تولید ارزان لاستیک طبیعی گیاه وایولی یا گوایول است گیاهی که در مناطق خشک رشد میکنند وزارت کشاورزی آمریکا کاشت گوایول را برای تولید لاستیک طبیعی آغاز کرده به طور میانگین گیاه گوایول نسبت به گیاهانی مثل زورت و گندم آب کمتری مصرف میکنه دلیل علاقه ما به این گیاه اینه که ازش لاستیک طبیعی استخراج میکنیم اگه بخوایم همیشه متکی به منابعی باشیم که از جنوب شرق آسیا وارد میکنیم وضعیتمون خطرناک میشه در حال حاضر صنایع تولید خودرو برای تولید تایر از ده تا سی درصد لاستیک طبیعی استفاده می کنند. ما از محصولات نفتی پتروشیمی است. هدف پژوهشگران این است که تولید تایر از لاستیک طبیعی برای صنایع مغروم به صرفه شود. آزمایشان نشان داده نمونه هایی که در دانشگاه فراینهوفر ساخته شده برای خودروها کارایی دارند. همین خیلی لندن. مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر از گرامی داشته پاکو دلوسیا نوازنده و آهنگساز فقید اسپانیایی و از پیشگامان سبک فلامینکو در نیویورک به پایان میبریم جایی که جمعی از هنرمندان برای گرامی داشته این هنرمند می نوازند تا فردا و امروز دیگه شب و روزتون خوش